0: Du lytter til P1. E-sport er blevet rigtig stort. Det er omkring 750.000 danskere, der jævnligt kæmper mod hinanden ved hjælp af computermus og tastatur. Og der findes omkring 250 klubber over hele landet. Og dem er der selvfølgelig en del iværksættere, der kan se en forretning af. Og det kan dagens iværksætter også her i Booster. Mit navn er Trine Hansen.
1: Danmark myldrømme iværksætter-ideer, men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning.
2: Det er altså ikke bare, med, at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
1: Det her er programmet Booster med værterne mas Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
0: Fordi man kan jo sagtens have sat pil i den helt forkerte vej fra starten af.
1: Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Dagens iværksættere har brug for hjælp til at komme foran konkurrenterne.
3: De opdager, at løsningen er tæt på. Jeg tror måske også, at vi skal have mod til egentlig at spørge.
0: I dag har jeg de to stiftere bag virksomheden esportsaufik.dk med mig. Så hej, Lasse Stockbæk becke og Morten Kaj, Degne Bolig. Penge, Penge dag. Helt grundlæggende. Hvad er det, jeres virksomhed laver?
3: Vores virksomhed laver specialdesignet esports-tøj til øh, organiserede e grupper foreninger, efterskoler, gymnasier osv. Vi tager dem i hånden fra, fra logo-design til jersey-design. Øh, vi producere tøjet og få det fragtet ud til kunden. Så vi står egentlig og faciliterer hele processen. Fra at være en nystartet forening til at være en forening med nogle fede, lækre trøjer, både med logo og øh, ja, designet. Ja. Jeg hedder Morten Geinebryg. Jeg er 33 år gammel og medstifter af e Outfit.dk.
2: Mit navn er Lasse stogbeck og er 80 år gammel og medstifter af e Outfit.dk.
3: Vi er gamle studiekammerater og har læst HF sammen og efter vi stoppede, så snakkede vi egentlig ikke sammen i en 10 år, indtil vi mødtes på et online iværksætter-netværk på Facebook, hvor vi fandt ud af, at vi begge to havde interessen. Og så gik der 14 dage, inden vi blev enige om, at vi skulle stifte noget sammen. Ja, og så tog det fart derfra.
0: Og altså, I gik jo i luften her i april måned i år, så øh, hvor etableret bliver man siden april til nu her?
3: Allerede tør jeg godt kalde os øh, de førende producenter inden for e-sportstøj, specialdesignet e-sportstøj. På det danske marked, der mener jeg, at vi er de førende.
0: Morten Kaj, du siger det, de førende, hmm. hvad er øh, kundeklientellet? Altså, hvor mange kunder har I egentlig?
2: Vi har øh, de første 40-50 det er en på, ud af de 250, du snakker om. Mm. Det er jo, øh, altså, igen, det dem, der er forsamlet samlet omkring en, for en Vi har jo enkelt kun kun men primært så 40-50 stykker er de samlet. Så det er en stor andel allerede nu.
0: Det må man sige. Altså, kigger man procentmæssigt, så er det da en rigtig flot andel siden april, må man sige. Det her e-sport, det er fuldstændig fremmed for mig. Og øh, altså, hvad er det særlige ved tøj til e-sport, end gang jeg gik til håndbold og havde min håndboldtrøje på?
2: Jamen altså, det er jo lidt det samme, kan man sige den, har, den skal gøre det samme følelse Den skal give dig den der følelse af at være på et hold mm-hmm. Du er en del af noget Og I holder sammen, og I kæmper sammen mm-hmm. Så hvor der, i håndbold har du det her bevægelige tøj Og du skal ud og spille kamp Så har du også i e-sport mm-hmm. det Men hvor e-sport har et andet udtryk Der kan de hold være mange ting Det kan være et hyggehold Det kan være et seriøst hold, Det kan også være, at I er nogle unge drenge, der mødes igen Og det er jo fordi hånden er så små Så I kan have nogle helt unikke udtryk og der er man meget hurtigt sådan i håndbold til at bare sige, det er en håndboldtrøje. Men i e-sport kan det faktisk være mange ting. Vi har nogle små børn, der har ønsket, at det er meget sådan familievenligt. Og så har vi nogle ældre, øh, sådan nogle gamle spillere, der ønsker, at det egentlig er en historie på trøjen. Og så har vi kulturtrøjer, for eksempel til Jelling med deres sten og sådan noget. Altså, kulturen kommer ind på trøjen.
0: Altså, så jeg skal lige forstå. Jeg sidder foran min computer, og så har jeg den her trøje på, for at vi bag skærmen er et hold og føles som et hold. Altså, det er ikke acceptabelt, at jeg har min en joggingtøj på, eller?
3: Jamen, jamen, selvfølgelig er det det. Det er også acceptabelt, at du spiller fodbold i dit joggingtøj. Men, men, men det, der, det der er tanken, det er, at mange af de her hold, for det første så sidder de jo sjældent alene derhjemme. De, vil, de her hold, de vil sidde sammen i, i deres foreninger i deres klubber og spille sammen. Og sidde fem mand på række og spille sammen. Øhm, og, og derfor signalerer det, at de er et hold, det er jo
2: også overgangen fra, at nu hygger vi med at spille, til nu træner vi. Ja. Altså nu bliver det seriøst. Nu er vi inde for at træne, og nu ja. skal der være koncentration. Og det er jo for os at de to ting, at foreningerne gør det, siger. Så det, der I laver derhjemme med at hygge, og sådan noget grin hele tiden, det pakker vi sammen. Nu er vi til træning. Nu følger vi træneren og de instrukser, der er.
3: De her foreninger, de tager jo også afsted til, til et store øh, net-paradis, lag mm-hmm. hvor der er turneringer. Øh, og, og der giver det også mening, foreningerne, at der spiller tropper op i ens tøj, og det er tydeligt, at, at, at de kommer fra den her forening. Mm.
0: Ja. Jamen, det, altså, det er nok bare, fordi det er helt nyt for mig, og, mm. og det er jo også e-sport. Altså, der er jo sport i det her ord, mm. så øh, det er egentlig bare måske, at man skal forstå, at øh, det skal ses på samme måde som fodboldholdet og håndboldholdet.
2: Hvis du også selv nævner, der er over 250 aktive foreninger nu, mm. for fem år siden var vi på seks. Ja. Så det er jo også gået virkelig hurtigt. Ja. Så omsætningen i esport er jo helt markant, og mængden af spillere er jo voldsomt, men det er jo fordi, det er så normalt at have en PC derhjemme nu, og det er en af de få øh, ting, du kan gå til, hvor det også holder fast i de unge, når de bliver ældre. Det der fodboldklubberne jeg har lidt svært ved at holde de der 13-14-årige til, så det er faktisk der, hvor e faktisk godt kan holde dem.
0: Det er ligesom en overgang. Jeg kan selv huske, da jeg gik til håndbold, så begyndte der var nogle andre ting, der blev rigtig spændende. Og så droppede jeg faktisk sporten, øh, fordi at, så blev det sådan lidt mere spændende. Men det er jo ligesom sådan en, måske en lidt overgangssport, og noget, man også kan være voksen i, tænker jeg.
3: Det, vi faktisk indtil videre har solgt mest af, det, det er, er voksenstørrelser i tøjet. Mm.
0: Det er vist et OK-marked, I er været i her.
3: Jeg har gamet rigtig meget. Jeg har ikke været aktiv i e-sport, men jeg har været meget inde i den verden. Nok før e-sport egentlig blev en, en rigtig ting, men hvor det mere var, at man spillede i online communities.
2: Og jeg har gamet på et okay højt plan, men det var før, der begyndte at komme mange penge i det, så det går jo ikke fortsat med. Og så har jeg undervist i e-sport på en efterskole. Derfor har jeg altså en naturlig interesse inden for gaming, og gamer stadigvæk. I nyhånden ikke, det kan man ikke slippe helt. Altså jeg er League of legends og Counter-Strike.
3: Jeg er mere i... World of Warcraft, og hvis jeg skal hygge mig, så er det noget God Gammel Zelda eller Mario, eller så kan jeg offentlig på at tage en gang en Formel ræs
0: I er jo kommet herind i Booster selvfølgelig, fordi der er en udfordring med jeres virksomhed. I er stille og roligt i gang med at bygge forretningen op, men hvad er det for en særlig udfordring, vi skal prøve at kigge på i dag?
3: Vi står i den udfordring, at vi, vi synes, vi har det fedeste produkt, og vi vi synes, vi har noget fedt tøj at tilbyde de her kunder. Men det, vi bliver mødt af, det er, at det her med at vise, hvor fedt og unikt vores produkt er, det kan godt være svært på de her første 5-10 sekunder, man møder en potentiel kunde. Og og, og derfor så vil vi gerne have formuleret sådan en pitch og sådan nogle korte, unikke selling points, vi kan bruge til at signalere, at vi tilbyder noget unikt. For at overbevise dem om, at der er andet end, end en pris på det her tøj.
0: Ja, fordi nu nævner du pris, fordi hvad er det, der sker, når I kommer ud, og de ikke hænger ved, er det fordi, de har fået et bedre tilbud, eller hvad er det, der ligesom er udfordringen?
3: Altså, nu siger du bedre tilbud, de har i hvert fald fået et billigere tilbud. Ja. Og, og det, der sker, det er, at der er nogle store etablerede spillere, som kan, kan tilbyde en standardtrøje meget billigt. Altså, vi har set et enkelt eksempel på nogen, der afviser os, fordi de kunne få tilbudt en trøje for 90 kroner. Øhm, og og, og det er jo absurd billigt, og, og, og det, kan vi ikke lave. det vi laver, det kan man ikke lave til den pris. Altså, det, det kan jeg praktisk talt ikke lade sig gøre. Øh, det kan vi ikke engang producere det til. Så, så derfor vil vi gerne have nogle korte, øh, ja, kortpits til, hvordan man kan <laughs> egentlig vise.
0: Men Lasse, du nævnte også nogle andre øh, ting, det der med også forståelsen af, hvor vigtig trøjen er.
2: Jamen altså, hele terminologien omkring, det kan være svært. så siger vi, vi har en polyester de har en polyester det er specielt designet. Det er specielt designet. Men hvad er en specielt designet? Er det, du får dit eget logo på? Mm. Det vil nogen mene, og det er så nogen forstår det. Men vi forstår specielt designet, at du er med i hele processen, alle farver, alle måder, at farven bevæger sig på trøjen, hvor alle trykken skal være, det hele er du med til, hvor din drage skal være, din maskot og det. Det hele er du med til, og der er ingen begrænsninger. Kommer du ned i øh, din lokale sportsmand og skal købe og siger, ja, du kan få det specialdesignet med et logo på, men det er den der forståelse, hvad betyder specialdesignet? Men hvis din forståelse af specialdesign er at få det logo på, Så så er det jo klart, at du kan tilbyde sådan en billig pris, men hvis du forstår det, som vi forstår det, at det er hele processen, alle de timer, man sidder med kunden og snakker og gennemgår og retter små farver, fordi vi har et helt unikt. Det er er derfor, vi kan ikke ramme den pris, men vi kan så ramme noget helt unikt produkt, som alle deres medlemmer vil være tilfredse med på en anden måde.
0: Så de her unique selling points, hvor er det, I skal bruge dem hen?
2: Jamen det er jo egentlig på alle de måder, vi rammer kunden på. Det kan være på SoMe, det kan være inden for vores hjemmeside, det kan være når vi ringer til dem, eller de bare kontakter os. Så der, vi har ligesom alle aspekter, vi har, hvor vi reacher ud, men også hvor det er sådan en helt kold canvas. Og det er jo ligesom der, vi har brug for for bedst at kunne møde kunden. Hvad, når er det, vi skal gøre hvad, og hvad, hvordan starter vi den? Hvordan, altså, du har så lidt tid. Ja. Dem, ja.
0: og det kan man sige. Lidt tid, det har du jo stort set alle steder i dag, fordi vi har super travlt, og vi skal be attracted rigtig, rigtig hurtigt. Men det er jeg sikker på, at vi har en, der kan hjælpe med lidt senere i programmet.
1: Om lidt får Trine hjælp fra e eksperten, Anna-Katrine Mathisen til at kigge på Lasse og Morten Kejs salgs argumenter. Men Trine opfordrer dem også til at bruge det stof, de allerede råder over.
0: Den mest unikke kundeoplevelse, du kan få, det er folk der uden at I har sporet sender billeder retur af jeres produkter. Du kan ikke komme tættere på din kunde end det. Jeg øh, kan faktisk godt øh, forholde mig til den situation, I står med, fordi at, øh, jeg har det også lignende i min virksomhed, hvor man kan sige, øh, går vi helt ned og siger, at en ballon er en ballon. Altså, en trøje er en trøje, og det er også sådan, at kunderne kigger på mange af mine produkter, så jeg har jo også ekstremt meget brug for de her unique selling points, og på mit marked, der kan du altså finde ting, balloner, ultra billigt. Så her, der handler det jo også for mig om at sige, jamen, hvad er det for nogle ting, jeg kan slå på? Jamen, det er blandt andet servicen. Nogle gange kan det være et stort projekt at pynte en fest op. Jamen, vi har også åbent telefon lørdag, når du står, og det hele, det sejler til din fest. Det kan være øh, designet. Vi prøver at finde nogle andre designs. Det kan også være, at man prøver at forklare, at kvaliteten på de her ballonger, hvis festen er over to dage, så efter en dag, så ligner de ikke... Øh, sådan, kat. Så jeg bruger selv rigtig meget det her med Unique Selling Points. Og vi har faktisk i øh, Paradina Box lavet øh, nogle kerneværdier. Og det er egentlig de kerneværdier, som jeg bruger som mine Unique Selling Points. Og der kan man sige, at dem bruger jeg ikke kun personligt selv. Det er ligesom noget, vi bruger i virksomheden. Når dem, der skal founde eller lave mine Show Me annoncer, så siger jeg, kig nu på vores kerneværdier. Så ved I, hvilke sætninger I skal lave. I ved, hvilke ting, der skal slås på. Når jeg laver et opslag på Instagram, så kigger jeg, er der nogle af de her kerneværdier i mit opslag? Så det er rigtig fedt at få udformet sådan nogle kerneværdier, som vi også godt kan kalde unique selling points. Det kan I så... Jeres pris er jo et af jeres issues, men I skal fortælle, hvorfor er det værd at betale for det ekstra, I giver. Hvis man er rigtig skarp på dem, så tror jeg altså, man kan sælge sand i har. Men selvom jeg også bruger USP'er i min virksomhed, så skal vi også have hjælp udefra til at kigge på den her udfordring. Og jeg har ringet til Anna-Katrine Mathisen, der er Client Director hos Vertica. De røgte jeg kunder inden for e-handel og har en kundeliste, der blandt andet tæller at holde nu fast søsterne Græne, Kåre ja og brødrene Dal. Så jeg vil bare sige rigtig mange gange velkommen til Anna her i Booster. Tusind tak, skal du have. Du har jo øh, fået lov til at lytte lidt med på vores snak her. Hvor stort et problem, tænker du, at øh, esportsaffet.dk har i, at de ikke kan skille sig ud ved at være den billigste på markedet?
4: Jeg tænker ikke, at det behøver at være et problem, men hvis det sådan lige er umiddelbart, som det måske ser ud i dag, den, det sted, de ligger i markedet, øh, bliver den ene differentierer så er det selvfølgelig et problem for dem. Men noget af det, som vi hjælper vores kunder med, og som jeg er meget inspireret af, det er, hvordan man kan netop flytte sig væk fra, at pris det er den afgørende faktor. Og nogle typer af virksomheder, som er meget, meget dygtige til det, og som jeg synes, man med fordel kan lade sig inspirere af, det er de her virksomheder, som vi kalder Direct to Consumer, som egentlig er virksomheder, der skal et mellemled fra. Og det kan man jo i princippet godt sige, at at de også er e-sport outfit. Og det, som de gør egentlig, det er, at de går ind på samme måde, som I lige snakkede om, og kigger på, hvad er ens USP'er og hvad de også egentlig skaber sin historie ud fra det. Og nogen, som er meget dygtige til det, det er for eksempel nogen som Patagonia, som jeg tror, rigtig mange kender. Der er vi jo også lidt i den sportsverden, dog over på friluftssiden. De har ligesom en meget rød tråd i deres historie. Og lige de her, de der er deres røde tråd primært, at de er bæredygtige, øh, men der kan e-sport afslutte jo prøve at finde ud af, hvad, hvad deres øh, historie, det kan for eksempel være det her sådan, custom made for you. Øh, hvis vi kigger på en dansk virksomhed, som Sønders som jo faktisk også syr, at øh, man giver sin mål, og så, så syrer de en custom skjorte eller t-shirt, mm-hmm. øh, det er jo det, som de har slået sig op på. Så sådan at prøve at lade sig inspirere nogen, der faktisk har fortalt den historie meget kort og tydeligt til deres kunder. Fordi det tænker jeg, det er noget af det, der mangler, især i hvert fald når man møder jer digitalt i dag. Det er, at det ligner lidt sådan en,
3: nu
4: nu kan du hurtigt lige bestille en pakke her, men man går egentlig glip af af hele den her fortælling om, at man faktisk designer tingene sammen og laver det sådan, så det passer helt perfekt til, til kunderne.
2: Gaming, det er bare, hvor man sidder og spiller og ikke tænker over sin valg så meget, men man kører bare på det, man har lært og det, man kan. Ligesom når man mødes ude i skolegården, så kan man lige lave en fint, for det er det, lært, kan. Men når man så er til e-sport, så optager man jo sine ser sin kamp igennem, finder sine fejl, forbedrer dem, så kigger på, bliver bedre, kigger på sin kommunikation, sit øh, sprog og sådan noget. Og det er forskellen for mig, det er, at altså, det ene, det kommer intuitivt, og det andet, der skal vi sådan sidde og se, okay, hvad skal jeg rette ved mig selv?
0: Altså e-sport outfit, de har jo planer om at køre de her kampagner på ShowMe og lave telefonsal og også tage ud på messer. Altså, det er jo rigtig mange salgskanaler, vi er ude i her. Hvilke råd vil du gerne give dem omkring, hvorfor noget de skal bruge med de begrænsede midler, når man nu er en startup-virksomhed? Ja, altså jeg vil
4: passe meget på med sådan noget uh, og bare skyde en masse af efter betalt annoncering. Jeg vil i hvert fald bevæge mig meget uh, forsigtigt frem fordi de risikerer, at de ikke rigtig får noget ud af det. Så vil jeg bruge mine penge og min tid på at producere noget godt indhold, som man så kunne skubbe ud. for sandsynligheden for, at det bliver delt af større, og forhåbentlig kan de nå lidt længere ud. Det kunne være, at de kunne hyre en eller anden kendt e-sportudøver, eller få noget product placement hos en kendt gamer, eller som noget i den stil øh, i stedet for.
0: Som måske en, en frontfigur, en talsmand eller kvinde, som kunne repræsentere mm. øh, det, som Esports outfit kan, og nogle af de ting, I kan, som andre ikke kan. Øhm, ja, også hvis de, ja. Har nogle
4: gode, hvis de allerede har nogle gode øh, samarbejdspartnere, så altså nogen, som de har lavet noget for. Altså for dem til at spørge, om de vil lave et testimonial, det kan være, I kan Ja, få dem til det gratis, eller give dem en, en lækker greve eller et eller andet, øh, noget rabat øh, på deres næste ordre, fordi I egentlig kan gøre øh, reklamesold, for at jeg ikke kan bruge dem inde på jeres øh, ja, show. Men jeg kunne se, at I allerede gør det en lille smule øh, på Instagram. Det vil jeg bare skrue en øh, maks op for og øh, vise det in en action.
0: Og nu kigger jeg over på Lasse og Morten Kai, og der ser ud som om, der rumsterer rigtig mange ting inde i hovederne på dem. Æm, har I noget, som vi gerne vil spørge Anna om?
3: Jeg kunne godt tænke mig, altså, fordi vi, vi bruger jo også det her med, at vi ligger nogle designs op, når vi laver dem. Altså, synes du, vi skal gå helt væk fra det her udelukkende, bruge testimonials, eller, eller skal vi skrue op for testimonials? Altså, for lige at forstå, hvad, hvad, er det, hvad, er det, hvad tænker du?
4: Ja, jeg synes uh, helt sikkert, bare at I skal skrue op for det. Jo flere, I kan få med, øh, hvis I kan få dem til at lave en, en live med jer, for eksempel inde på Instagram, hvor I jo er i dag, øh, så kunne det være mega fedt. Øh, alt med video. Øh, ja, hvis I, når I viser de her designs, I har lavet, det synes jeg også bare, at I skal blive ved med. Øh, hvis I kan få nogen til at tage dem på, og dreje rundt i dem, eller sidde og game i dem, øh, så vil det være endnu federe. Så jeg synes egentlig bare, at I skal gå, gå lignende ud og også gerne vise de samme ting mange gange. Det sker der ikke noget ved. I vise den samme trøje 10-15 gange. Det øh, kan bare variere det sådan lidt på kryds og tværs Så jeg synes jeg egentlig bare, at skal skrue altså max op for den, den volumen.
2: Altså vi har jo faktisk haft mange af de her tanker uh, Vi kan bare høre, at vi skal skrue mere op for det Fordi vi har arbejdet med at lave noget YouTube-content Vi har faktisk arbejdet med at lave undervisningsmateriale også For nu har vi begge to en undervisningsbaggrund mm. Hvor vi tænker, okay, så giver vi også noget ud til de her foreninger, de kan bruge Altså som skal ja. være relevant Så vi har men, men vi har bare ikke Giv det tiden, for så har vi været sådan, er det nu også den vej?
4: Ja, altså jeg tænker, at især hvis I har en uh, uddannelsesbaggrund og er dygtig til at lave sådan noget, altså så vil jeg bare give dem magtsgas, og I skal ikke være bange for, hvis noget er sådan lidt uh, halvtavligt produceret og sådan noget. Det, det gør faktisk ikke uh, forbrugerne noget, hvis, det, hvis indholdet bare er godt. Uh, fordi det ved jeg, at der er mange, fordi så sådan, ej, lyssætningen, den var ikke så fed, men pyt med det. Uh, bare, uh, bare skyde det sted. Og lige præcis inden for, for det her, er der ikke sådan umiddelbart en hel masse, der gør det. Så jeg tænker, at I kan, I kan ramme ned et rigtig godt sted der, øh, ved at, sådan at arbejde på ja, sådan community og uddannelsesdelen af det. Altså videndeling videndelingen i virkeligheden.
0: Der vil lige række en enkelt hånd heroppe for Måne Kaj, der har et spørgsmål.
3: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi du, du nævnte det her med vores hjemmeside, og du, du nævnte også noget med, når man kommer ind på hjemmesiden, altså vores landingsside, øh, og der er jo ingen tvivl om, at det første, man ser, det er, jo, det er jo vores pris. Den står meget frem, når vi kommer derind. Så jeg kunne ja. godt tænke mig at spørge, at, er det noget, vi skal lave om? Er det en fejl, at, at det er det første, man ser? Vi har egentlig gjort det for at lave noget gennemsigtighed, men, men, men nu bliver jeg tvivl om, at det er en fejl, at vi har gjort det.
4: Jeg vil i hvert fald ikke tage det, når, Netop når pris er noget, det I ved, som afskrækker jeres kunder, øh, så vil jeg nok fjerne mig lidt for det, og så fokusere på, på det, der faktisk er jeres fortælling. Altså, jeg vil fokusere på at, at vise jeres trøjer en action. Jeg vil vise dem som videoer. Det kan være, at der er nogen, der har dem på og bevæger sig rundt i dem, eller faktisk sidder og gamer. Øh, jeg vil vise dem som giffer, for eksempel. Det synes jeg kan fungere rigtig, rigtig fedt, øh, når der er giffer på et øh, website, jeg kan anbefale jer at gå ind på det er godt nok noget helt andet der hedder Glossier, det er ikke med up men de er rigtig dygtige til at bruge giffer, så på den måde vil jeg prøve at vise tekstilerne altså formidle lækre tekstiler i jeres trøjer inde på siden og så gemme priserne lidt væk hvis de absolut skal være der så vil jeg nok tage sådan en fra 289 og så ikke skrive mere end det fordi det bliver meget kompliceret og det bliver også Lige pludselig det, man, man lægger alt sit fokus på. Så helt sikkert ja, flyttede det væk og så over på fortællingen om, hvem jeg er, og de sikkert I elever.
0: Anna, jeg vil bare sige dig tusind tak, fordi du vil være med her i Booster og give os nogle råd med på vejen.
4: Jamen, ja, tusind tak, fordi jeg måtte være med. Jeg glæder mig til at se, hvad resultatet bliver.
2: Vi drømmer faktisk om at udvikle community inden for e-sport. Vi drømmer om at bruge noget, den succes her inden for trøjer til at starte nye ting, der kan hjælpe e-sportspillere. Så det kunne både være at starte foreninger op, det kunne også være at lave miljøer, hvor man kan dyrke e-sport. Så vi drømmer om at forbedre e-sportskulturen i Danmark og ændre det måde, vi ser det på og forstår det på.
3: Ja, og udvikle ikke bare e-sportskulturen, men for mig så er det måske også gamerkulturen. Fordi altså, det e-sport kan, det er at, at tage... I hvert fald nogle gamer, som måske kan sidde alene og, og spille, men, men egentlig samle det ind, så det bliver noget socialt. Så det ikke bliver noget, vi gør alene, men noget, vi gør socialt. Noget, vi gør sammen. Så det bliver en sund interesse.
0: Nå, der var jo øh, virkelig mange gode råd fra anna katrine Og øh, jeg bliver at stemme i med hende på nogle af punkterne, fordi jeg kan faktisk godt forstå jeres tankegang om det der med gennemsigtighed og Liste op, hvad er det, I får hos os, som I ikke får hos de andre, for at forsvare ens pris? Jeg kan give et helt godt eksempel. Da jeg startede på min egen virksomhed, øh, den skulle til at gå i luften, og så var jeg øh, på en iværksættermæssig i Aalborg, og man går rundt og minkler, og så der, jeg står jeg for en kvinde, og hun siger, Nå, hvad sælger du? Om jeg er i gang med den her idé. Og ja, men sådan, og, at det er måske lidt dyrt, men altså, du ved, man får også meget for. Og så siger hun, altså, jeg synes ikke, det er dyrt. Men du er allerede begyndt nærmest at tale dig selv ned. Altså det der med, at man faktisk selv får fokuseret så meget på prisen, at det faktisk giver en negativ effekt. Og det tror jeg altså godt, det kan gøre med jer. Det der med, at det første, der bare står derinde, det er bare en punktoversigt med priser. Hvis jeg skal finde priserne, så ved jeg godt, at der er en, en drop-down, en menulinje. Og øhm, så det jeg skulle lige lure på jeres hjemmeside, inden jeg kom herind, så øh, havde jeg rigtig svært ved at finde jeres seje trøjer. Øh, fordi at... Øh, jeg kigger efter et ord, der hedder vores trøjer eller billeder. Men så står der showcase. Og jeg forstår ikke showcase som produkter. Så der er også noget med at se på, hvad er det egentlig, man som forbruger kigger efter, når man øh, går ind. Så jeg vil stemme i med Anna omkring det her. Vis, hvad det er for nogle mega fede trøjer, I kan. Hvad det, I kan, som de andre ikke kan? Og under trøjen eller den video, der bliver lavet, kan man jo sagtens liste sine unik selling points op. Eller... Film en af jer i den proces, hvor I sidder og laver deres helt specielle i logo og fortæller, lige nu sidder vi til Silkeborg Efterskole og laver den her trøje, og de har valgt sådan og sådan, eller de har givet os den her inspiration, og det her, det er det udgangspunkt, som vi kommer tilbage. Altså fortæl historien om, hvordan, hvordan sker det, når man handler med jer, hvad er det for en fed proces, man går ind i? Det tror jeg, I kan sælge mange flere trøjer på.
3: Er det en fornuftig idé altid at, 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 at bruge sig selv? Fordi vi, vi har jo tænkt over det her, at det godt kunne give mening at bruge en e-sportspiller, eller en kendt e-sportspiller, mm-hmm. men, men, men giver det mening at bruge sig selv i den her sammenhæng? Eller?
0: Det behøver i princippet for mig ikke være, at jeg kan se nogen af jer. Det kan bare være, at der bliver filmet hen over en computer, øh, hvor I sidder og designer, og der bliver lavet noget speak over, at når du handler hos øh, e-sports outfit, så sidder vi og laver logoet for dig. Det er ikke hvilken som helst logo, vi laver det specielt til jer. Det kan sagtens gøres på andre måder. Jeg tror bare, at det er processen. Fordi det er jo, det er jo netop en af jeres unique selling points. Mm. Det er hele processen, man faktisk går ind i med jer. Så øh, kunne I være klar på at komme hjem og lave noget video content? Jamen
2: altså, jeg tænker, at vi, vi har jo faktisk sådan en aftale her den, den 17. oktober, men vi skal ændre, hvad det er, vi skal have ud af den aftale. Fordi det vi havde tænkt os, det var faktisk over. Billeder til Facebook-ads, og der kunne du måske meget godt nå få nogle billeder til vores hjemmeside i stedet for. Ja, det kunne godt, godt,
3: at vi skulle spørge dem, om de ikke kunne sætte sig ned og game, mens vi filmer lidt. Ja. Vi tror,
2: mm. Så jeg tror, det den skal, ja. der repuderes. Hvad er det for noget content, vi skal komme med hjem derfra?
3: Altså, jeg tror måske også, at vi skal have mod til egentlig at spørge, for jeg tror faktisk, at der er rigtig mange, der gerne vil vise deres fede nye trøjer frem.
0: Ja, for sådan. Øh, ja.
3: Spørg så, så der vi... nogle unge
0: gutter, vil I tage vores trøjer på og game helt vildt? Vi giver sgu en omgang brownies eller en omgang chips. Jeg ved ikke, I godt høre, jeg ved ikke, hvad man spiser til sådan en aften der. Men et <laughs> eller andet, lav et fedt setup. det koster ikke ret meget for jeg lige at lave et fedt setup. Hmm. Det koster næsten mere, for at jeg lave en annonce på Facebook. Så det er det der med, der er så mange, der gerne vil hjælpe, hvis man bare går hånden ud og spørger.
2: Det er jo rent nok, du siger, fordi jeg har nogle, jeg har designet nogle cirkastole til dem. ja jeg tror, de har sendt nogle billeder til mig nu, ni gange. Og jeg har sagt, at jeg har modtaget de billeder. Ja, skal lige se dem igen. Du skal lige se, hvor fedt de stole er, at jeg er med til at design. Ja. Og det er, jo, det er jo, så de vil jo helt vildt gerne. Det oplever De oplever den her gode service. Og man når virkelig at snakke meget på de her timer, man sidder med med telefonen jo. Så Men
0: den mest unikke kundeoplevelse, du kan få, det er folk, der uden at I har spurgt, sender frivilligt billeder, retur af jeres produkter. Du kan ikke komme tættere på din kunde, end det. Altså, når mine kunder sender billeder for fester, så tænker jeg bare, wow. Fordi jeg tror ikke, jeg nogensinde har taget et billede af noget som helst produkt, jeg har købt i hele mit liv og sendt tilbage, med mindre det var en reklamation. <laughs> så mm. altså, det er faktisk en mega en unik oplevelse. Mm. Hvad man når I sender noget og siger, sender I et billede tilbage også af jeres mega fede holdånd, så giver vi et eller andet. Hmm. Så giver vi 10% på de næste trører Eller hvis det ikke skal være pris Så giver vi øh, en ramme et eller andet Altså det handler bare om at få så meget content ud af alle jeres kunder som overhovedet muligt Fordi det er autentisk Og det er ægte Lasse og Morten Kai, Tusind tak fordi at I vil komme med her ind i Booster Og jeg glæder mig til at følge med i jeres e-sports-eventyr
3: Jamen, Tak for det og tak, Jamen, tak. fordi vi var der med
0: boostersvært var Trine Hansen. Jeg tror, at der er nogle drenge herinde, der virkelig har fået en åbenbaring om, hvordan det er, at de skal sælge deres produkt. Deres fokus har været ekstremt meget på deres problem omkring det her prispunkt her. Men det er faktisk slet ikke det, de skal bruge som deres unique selling point. De skal vise, at alt det, de siger om, at deres produkt er federe og bedre og mere lækkert, det skal forbrugeren også kunne se, og jeg kunne bare Se i deres øjne, at det var så altså noget, der skulle man at lave sådan på lige nu og her. Og det er altså fedt, når vi har nogen herinde i Booster, der ser sådan ud, når de går ud herfra.
1: I redaktionen er det Diana Bak. Programmets redaktør hedder Jesper Langballe. Du kan komme i kontakt med os med en mail til booster
0: Vi har efterånden kigget på en del forskellige udfordringer her i Booster. Og måske også noget, der ligner det, som du går og sig med som iværksætter. Find alle programmerne i DR Lyd. Søg efter Booster.